0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎你走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 你好，我是从容。今天的节目中啊，我们想和你来谈谈诗。中国的诗歌啊，到现在已经有三千多岁了。得益于一代又一代诗人的耕耘，今天的我们才能够在诗句中再度的想象这三千年来的春华秋实、寒来暑往、啊。并且再度感受到延续千年的
0: 诗情画意。今天的节目，我们就邀您和我们一起共赴一场诗歌漫步
1: 。他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁
0: ,铁马的呼啸。他们珍贵，因为岁月无法复制。
1: 和你谈谈诗，那谈诗先从哪儿谈起呢？我们不妨从最小的单位谈起。一首诗啊是由一句句组成的，而每一句呢又是由一又是由一粒粒字连起来的。这一粒粒字啊，就是我们谈诗的开始了。我们先来听几句诗吧。第一句呢是杜甫的：“为人性僻单家具，语
0: 不惊人死不休。”卢延让说。银安一个字，碾断数茎须。杜荀鹤说：“生应无辍日，死是不吟时。”哎，我们说到的这几句诗，讲的都是关于字的揣摩，这就是古典诗歌创作当中一种非常常见的现象，叫做练字。古人作诗都是经过反复推敲的，由此也留下了许多动人的故事。
1: 嗯，推敲的故事啊，可谓是流传久远了。诗人贾岛有一次骑着驴去拜访朋友李渔，他在一路上啊搜肠刮肚地想着诗句，终于得了两句：“鸟宿池边树，僧敲月下门。”反复的吟诵了几遍呢，又想将“推”改为“敲”，啊，想将敲“敲”呢改为“推”。他犹豫不决啊，就在驴背上不断的做这个推敲的姿势，惹得路边的人士又好笑又惊讶。正当他想得入神的时候，他骑的驴冲撞了当时是长安最高长官的韩愈的车技。韩愈知道了原委之后，不但不治他的罪，还和他一起想，最后认为啊，还是用“敲”字比较好。后来呢，后人就用“推敲”来比喻斟酌字句，反复琢磨。
0: 哎，大家也很熟悉王安石的非常著名的一首代表作《泊船瓜洲》，这其中有一句“春风又绿江南岸”，广为人们传颂。哎，有人啊就藏有这首诗的诗稿，那么拿来一看呢，发现这句当中的“绿”字，诗人是一改再改。最初的时候他写的是“道，后来把这个“道字圈去了，加了一个批注“不好”，后来他又改啊，改成了。过春风又过江南岸，也把它圈去了，又改改成了入，后来呢又把这字呢改成了满，先后改了十多次，始定为绿。那么为什么呢？这绿啊原为一个形容词，这里呢用作是动词，色彩很鲜明。唤起了江南一片的春色，也唤起了种种的联想，但然也引起了游子思归的念头，和厦门的“明月照我还”密切呼应
1: 。嗯，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。这首脍炙人口的《题西林壁》啊，是大文豪苏轼在游览庐山的时候做的，历来为人们赞赏。但是呢，实际上啊，他的第二句本来是到处看山山不同，后来呢才改为远近高低各不同。到处看山不仅意思和第一句重复，而且语言平平，读来乏味。而改为远近高低之后啊，既是再现了庐山的特点，又代表了不同的角度，意蕴更加丰富，诗意也更加浓厚了。到了宋神宗这个西宁二年啊，王安石当宰相之后呢，决心改革，推行新法，遭到了大地主和大官僚的坚决反对，没几年就被罢了官。他在京城闭居无聊，决意回南京去看看妻儿。那
0: 么这第二年的春天呢，王安石就由汴京南下扬州了，又乘船西上回金陵，也就是今天的江苏的南京。路过了京口，哎，也就是这个江苏的镇江，到了之后呢，这个隔江相望的瓜州的时候啊，船靠了码头，也就是不再走了。于是呢，他站在了船头上，极目希望，但见青山隐隐，江水滔滔，春风绿野，皓月当空。于是触景生情，更加怀念起金陵中山，又名紫金山那边的亲人来了。于是呢，他走进了船，拿出了纸笔，略加思索，就写了这样一首《泊船瓜洲》的诗：“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又到江南岸，明月何时照我还
1: ？”写完这首诗之后啊，王安石觉得“春风又到江南岸的”的“道字呢太死了，看不出春风一到江南是什么景象，缺乏诗意。想了一会儿啊，他就提笔把“道字圈掉，改为“过”字。后来细想呢，“春风又过江南岸”这个“过”字呢，还是不太妥。虽然“过”比“道更生动一些，写出了春风一掠而过的动态，但是想要用来表达自己回金陵的急切之情，仍然显得不足。于是呢，又圈掉了“过”字，改为了“入”字、“满”字。这样改了十多次啊，王安石仍然没有找到自己最满意的字。他觉得有些头疼，就走出船舱欣赏风景，让脑子休息一下
0: 。完石走到了船头上，眺望着江南，春风拂过，青草摇舞，麦浪起伏，更显得生机勃勃，景色如画。他觉得精神一爽，忽见青草碧绿，哎，这个“绿”字不正是我要找的那个字吗？于是啊，一个“绿”字把整个江南的生机勃勃、春意盎然的动人景象表达出来了。想到了这里，王安石好不高兴啊，连忙奔进了船舱，另取出另外一张纸，把原诗当中的“春风又到江南岸”当中的一句改为了“春风又绿江南岸
1: ”，而且啊，为了突出他反复推敲、来之不易的那个“绿”字呢，王安石特地的把“绿”写的稍大一些，显得十分的醒目。这一个“绿”字啊，使得全诗大为生色，整首诗都活了。这个“绿”字就成为了后人所说的诗眼。后来呀、啊，还有很多谈练字的文章呢，都以这首诗为例。在诗歌中啊，练字呢是一种勤奋的精神，也是一种不让诗句落入俗套的追求。正是这几个或者说是呃很多个字呢，让全诗的意境飞出，情感表达更为彻底，也使诗歌有了一种言有尽而意无穷的效果，才有了很多的传世佳句。王国维在《人间词话》中说啊，“红杏枝头春意闹”，就是这一个“闹”字，使得境界全出。云破月来花弄影，就是这一个“弄”字，也使得境界全出。而“闹”和“弄”带来的意趣呢，正是炼字的结果
0: 。不过呀，这炼字绝非是一件容易的事。姜顺治在《续词品》当中这样说过：“千钧之重，一发系之；万人之众，一将御之。具有长短，韵无参差。一字未稳，全篇皆疵。”那么这“所炼之字”往往是什么字呢？有很多学者认为，古诗炼字之妙重在动词，这一个动词就会让诗句精炼传神
1: 。嗯，像我们刚刚给大家讲的推敲的故事啊，这就是一个关于锤炼词，尤其是锤炼动词的故事。还有像李白的“小战随金鼓，消眠抱玉鞍”中的随“随”和“报》。杜甫的“感时花溅泪，恨别鸟惊心”中的“剑和“惊”都是传诵至今的锤炼动词的佳句。杨仲洪说啊，杜甫的“嗯、这个明色复春愁，无人觉来往”两句诗中，如果不是“觉”和“复”两个字呢，便成为了俗诗，意味寡淡了。“明色复春愁”“复”字最好，如果是用“起”字呢，就有点像是小孩说话。无人觉来往的觉字呢，也是很好的。如果用无人知来往呢，就显得平庸了
2: 。哎
0: ，那么从这些佳作当中啊，可以看到古人注重练字的这种精神是可见一斑的。这些所练之字是生动传神的，为的是把诗人的情感表达得更为彻底，使读诗之人从中含咏欣味。不过这练字是为了让诗意表达得更加符合诗人所愿，但是也有一个切记呢，就是进入死胡同当中，刻意追求新奇。不然不仅不会妙笔生花，反而会适得其反，使得诗歌显得晦涩难懂。那么这样的话呢，就远离了诗歌的意志和乐趣了。说
1: 到字啊，还有一个有趣的现象值得关注，因为在漫长的岁月中呢，字和词的意思啊，不断的发生着很多细微的变化。其实你想一想啊，在我们所处的今天，每一天都有很多的老的词渐渐退出我们的生活，又有一些新词不断地登上历史的舞台，所以更不用说这漫长的几千年来，古诗词辗转,转传抄传抄着，也发生着一些音义的流变
0: 。比如说，我们对于非常熟悉的一些诗歌，其实有些时候也存在着一些误读，像我们非常熟悉的“床前明月光”，那么这“床”。您知道指的是什么吗？怀君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。这是不是一首爱情诗呢？接下来时间，我们将跟随北京师范大学的康震教授，共同去揭开诗词的真相
3: 。听起来非常有趣的一件事情。这首看上去最熟悉的诗呢？我们在阅读它的时候，是出现了一些误解，比如说这张床。<笑>那么在一千两百多年前的唐代，甚至更早些的时候，它有多种含义。第一是榻，睡觉的地方、嗯；第二是什么呢？马扎
4: 。马扎、哎、胡床
3: 。哎，胡床。嗯。就是坐的那小板凳。还有一个是什么呢？就是刚才有一观众说的很好，是窗户的窗，它、嗯、是通假了。嗯。还有一个意思是什么呢？指的是水井旁边的围栏，水井旁边的围栏
1: 。你是说怕小孩掉下掉下去？哎，那个叫床。
3: 对，那个叫床，所以这个意思啊，比现在的床的意思要丰富的多
1: 。那李白写的这个床，是指您刚才说的几种意思当中的哪一种呢
3: ？这样子来理解的话呀，就必须要从这首诗的整体来看。那床前明月光，疑是地上霜。首先你要了解到，如果在家里边待着，月光照在你们家屋子里头，一般这个月光不会有感觉有霜的感觉，因为霜是在野外生的。这样这个卧榻的这个元素啊，实际上很快就被去掉了
1: 。但是有可能是皎洁的月光啊，照在地上发白，疑是地上霜，这
2: 也是一种比喻呢
3: 。是啊，但问题是，如果你在你们家室内，会有大面积的一大片的地被月光照在上面。而产生霜的感觉吗？可能性很小。再有一个，举头望明月，低头思故乡。那么这个有故乡的感觉啊，跟你们家这张床可能就没什么关系。这又是一个元素。所以读一首诗啊，得有好几个元素拼在一起，才会有个整体的理解。嗯、所以呢，现在一般的，像学术界认为，这个床指的是水井的围栏。哦，因为看到井水，想起了故乡水。嗯，那么这个井水，这个井的围栏，让作者想到了自己的故乡。嗯，而且水井不可能在我们家卧室里头，它是在外边，所以这个可以理解为什么呢？在一个秋天的夜晚，作者在院子里边坐着，那么看到月光呢，一泻无余地洒落在地上。大片大片的月光，雪白的月光，感觉地上好像生了一层霜。因为又是秋天的光景写的诗，这时候呢，看到他院子里边的院落，还有水井，还有水井的栏杆上到处都是月光，让他想起了故乡的水，故乡的水井
1: 。《杰妇吟》，唐代的张籍这首诗读下来哈、啊。最有名的就是最后一句“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁
4: 时”
3: 。这首诗根本不是一首写爱情的诗，这个是写给一个军阀的诗。唐代张籍是中唐时候的诗人，那么到了唐代在中期的时候啊，出现了很多歌剧势力，很多的军阀都到各地去拉拢这些读书人，拉拢这些有才华的人为己所用。嗯。张籍在当时担任一个什么官职呢？叫水部员外郎，相当于国家水利部的一个副司长。哦。同时，张籍也是当时唐代有名的大诗人，啊，他是这个韩愈的弟子。所以当时有一个军阀叫李师道，这个人啊就很想拉拢他为己所用，比方说在中央做个高级卧底，这也不错。面对这样一份邀约，张籍这个人啊是反对藩镇割据的。他对这样的人是很讨厌的，但是他又不敢得罪他，怎么办呢？你要像咱们俩，人说李小兰说不去，把人得罪了；罪了要么就是说那要不然去两天再回来两天，这你就是说对中央朝廷你就不忠诚啊。嗯。张吉就写了这首诗，他把李师道这个藩镇就比拟成自己所心仪的一个男人，把自己已经是中央的官员这件事比拟成。我已经嫁了人了，是一个比喻的手法。然后你看这诗写的很有意思，说：“君知妾有夫。”你知道我有丈夫，你知道我已经是唐朝的朝廷的官员。赠妾双明珠，你知道我这个情形了，你还给我双明珠，暗示说你爱我。那就是说李师道说：“你来我这儿干吧。”呃，感君缠绵意，系在红罗襦。我对你的这份爱啊，很感动，所以把你给我送的这个双明珠啊，就系在我的腰间。那意思说，你的好意我领受了，嗯，我藏在心里了。可是我也要告诉你，这个话里软中有硬。他告诉对方说什么呢？嗯、说妾家高楼连院起，良人执戟明光里。我们家呀、啊，也不是贫寒之家。
1: <笑>我们家也大户人家。<笑>我们
3: 家大户人家，而且我们家的那一位，
2: 嗯
3: ，一看也不是寻常人。呃，扛着这个画戟，执戟明光里，在明光宫里边当差的意思说，我是明媒正娶的正经人家里头的人
1: ，政府官员，
3: 政府官员，哎，央政就是这个意思。然后又你又你你还得说说对方两句好话吧，啊，说知君用心如日月，我知道你的内心是很坦荡的，没有任何的坏心思。是夫是逆同生死，可是我跟你一样，也是一个光明正大的人。我跟我丈夫。那是一直要白头到老的，两边的话都讲了，嗯，都没有错，错就错在我先嫁了，没办法
1: 。我把这珠子还给你。给我把这珠
3: 子还给你，一边还给你，我掉下了眼泪，恨不相逢未嫁时，只恨当初年纪轻的时候没碰上你啊
1: ！太棒了,了，写的。真的，如果是那藩王拿到这
4: 首诗啊，你也不能再对我做什么了。对,你,了对你也不能放，这,上上这非常妙
3: ，这首诗写的非常妙。那可能就是默默的把这份爱藏在心里，默
4: 默无语两眼泪
1: 啊，拿着珠子回去
2: 了。
1: <笑>解读诗词的过程当中，大家发现哈、啊，我们的传统的理解和它的真相相去甚远。那么为什么会出现这样的误解呢
3: ？主要是啊，中国这个汉语啊，汉字在它演变的过程当中。意义会发生很多的变化，当时的这个社会生活啊，在不断的丰富，但是词语的这个数量啊，增长的速度没有那么快。嗯，那么所以有时候一个字呢，发生了一字多义的情况。第二个原因就是说，历史背景我们不了解。嗯，像刚才这个《杰妇吟》，历史背景非常复杂，因为中国古代的很多诗词，包括其他的文学作品，它的产生的背景是五花八门的。嗯，因为古代的这个诗歌啊。诗人们写他的时候，有的当书信用，
2: 嗯
3: ，有的是当借条用，它的用途非常之广，因为这个诗啊，在中国古代的生活当中占据很重要的地位，所以就是说，我们因为很多现在的观众朋友们他们不了解，他们以为写诗就像我们现在诗一样，就是唯美的，嗯，是吧？就是纯粹的文学，古代不是这样，所以因为这两个原因，我们现在对很多古诗的解读上就会出现一些偏差。这个应该这么讲，就是像类似《床前明月光》啊。这样的诗，现在在咱们的中学语文课本里边，嗯、这个床的解释已经改为井兰
4: 了。哦，我们小的时候好像咱们还没有，咱们
3: 还没有。这个说实在的，也是随着学术研究的不断推进，人们对这个诗的解读也在不断推进。嗯，这是第一。第二呢，就是像刚才这个《杰富吟》这样的诗啊，在中学课本里边一般是没有的。嗯，中国古代的诗太多了，所以他这首诗呢，嗯、又因为背景比较复杂。像他这样的诗呢，不具有典型性。但是，如果，你去问中国任何一所大学的中文系的学生，说这首诗是怎么回事，他都知道。像在一千两百年前，文化的普及程度没有我们现在这样高。嗯，这是首先第一条。也就是说，当时知识分子少，那么懂文化、了解知识的人呢，少得多
1: 。那个时候上学挺贵的挺啊，挺贵的上私塾
3: 嘛啊，而且有身份的问题，有的人你。你身份不对头，你就没办法上学。就是说，像李白这样的诗人，那当时是处在中高阶层的人。他写诗的对象，一方面能懂他的诗的人不是全民的，他不认字啊。但是在他们自己的圈子里头，比方在知识
0: 分子的圈子里头，或者是有着相当于我们现在初中以上文化程度的人，他当时写这样的诗，大家都能知道。